0: Anna skořepová Grosmanová je jednou z původních zakladatelek projektu masových vývarů Silák a také majitelkou projektu Limonád Divoženka. Kromě podnikání v potravinách je také oceněnou blogerkou a kromě toho zakládá zahrady ve školkách. Jak kloubí rodinu a všechny svoje projekty? Kde vzala nápad na zahrady ve školkách? Poslechněte si podcast šíbos. Sponzorem epizody americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu. Dneska vítám Aničku v podcastu šíbos. Aničko, hezký odpoledne. Ahoj. A Aničko, tebe jsem si pozvala, protože já vím, že jsi podnikatelka, food bloggerka, že jsi tváří slow foodu, že zakládáš Záho- záhonky ve školkách. Je to tak. Že toho děláš hrozně moc a zároveň jsem tě potkala jako mentorku v programu Eva a vůbec nechápu, jak to všechno stíháš Ech. a co všechno děláš. Tak mi řekni, jak jsi vlastně začala podnikat a v čem podnikáš.
1: Tak abych to úplně upe- uvedla na pravou míru, tak samozřejmě to, že to mám všechno v portfoliu, neznamená, že to dělám všechno najednou, ale je pravda, že uh, spousta těch věcí, co jsi jmenovala, tak jsou jako nějak současný A jak jsem se dostala k podnikání. Hmm. Uh, no, takže byla jsem ve čtvrtějáku na vešce a byla jsem vlastně aktivním členem sloufuru, což obnášelo organizování různých akcí je prostě jako takovou míru aktivismu a já jsem prostě jako věděla, že jsem asi podnikavý teda typ a že by možná bylo dobrý spíš než se nechat zaměstnat, mm-hmm. jako si udělat vlastní podnik. A tím, že jsem teda byla, vlastně jsem ještě bydlela naštěstí jako doma, takže jsem si mohla dovolit rozjíždět fakt podnikání od nuly bez investora, prostě s nulovýma nákladama jako na bydlení a to. A vlastně jsem ten páťák využila k tomu, že už jsem rozjížděla Siláka.
0: Mm-hmm. No, takže... A to je?
1: No, Silák je vlastně firma, která vyrábí vývary, mm-hmm. jako hovězí, kuřecí, zeleninový vývary, prostě silný, ale čirý vývary, to znamená mm-hmm. bez nudlí, bez zeleniny. No a my jsme tenkrát se jako vymezovali e, tou firmou v tom, že jsme dělali i vývar do kaváren, který jsem mohl jako pít. Aha. E, že to bylo jako místo, místo kafe nebo třeba čaje si lidi ráno dali prostě ten čirý vývar a bylo to jako perfektní třeba pro sportovce nebo já nevím pro lidi, kteří třeba mají nějakou paleo dietu nebo prostě jako nechtějí zatěžovat jako ráno žaludek jako nějakou velkou hmotou, takže si dají vývar. No a my jsme to prodávali v těch kavárnách.
0: Wow, to je super. A kde je Silák teďkon? No, Silák
1: funguje dál. Uhum. Silák už prostě asi 6 let teda je jako na trhu. V tuhle chvíli prostě se prodává ve všech možných jako už i supermarketech, jako třeba v Bile a na Rohlíku. A, ale já vlastně už v něm nejsem, protože jsem si asi před dvouma a půl rokama pořídila miminko, nebo stala jsem se maminkou, takže, takže jsem jako podnikání, co se Siláka týče, vlastně odešla. Mm-hmm. Předala jsem to všechno tomu svému společníkovi Martinovi, se kterým jsme Siláka zakládali.
0: Takže nepodařilo se skloubit čerstvý rodičovství se Silákem a spodnikáním? V
1: podstatě ne, ale já si trošku myslím, že už, už tam trošku v mlze taky to období, ale já si taky myslím, že, že jako moje odcházení z podnikání silákově už jako, začalo dřív než, mm-hmm. než s dítětem, protože já jsem z toho byla jako úplně vyčerpaná. Takový ten klasický příběh člověka, co prostě přepálí start, myslí si, že to bude spr, jako sprint, ale on to byl maraton ve sprintu, mm-hmm. že jo? A prostě se z toho po třech, čtyřech letech jako složí fyzicky víceméně mm-hmm. a, a prostě já si myslím, jako už pak i
0: vlastně tu rodinu zakládala s tím, že si to důvod počinout, jako. Jo, ha, tak dobře. <laughs> <laughs> Ak to je hezký důvod. No, no, no. no. No, ale já vím, že kromě Siláka, ty jsi zhruba v té době taky jo. založila ještě podnikání s limonádama. Ono to vlastně
1: šlo ruku v ruce. Mm-hmm. Ten celý ten model byl, že založíme Siláka, což je teda podnik s vývarama, mm-hmm. a ten budeme prodávat ze začátku hlavně na trzích. To znamená v zimě, když je lidem zima a chtějí jako se zahřát tím teplým vývarem, tou polívkou. A že potřebujeme teda, když už ten stánek bude mít, vykrýt tu letní sezónu. No a já jsem v té době pracovala na své diplomové práci mm-hmm. na Bezinkové limonádě mongrásem a řekl jsme, tak jo, tak budeme lahvovat tu bezinkovou limonádu, budeme i dělat jako nějaký další jiný čerstvý hmm. limonády a syrupy a to budeme prodávat
0: v létě. Super a tam tohle podnikání pořád ještě funguje? Divoženka
1: furt funguje jako SRO. já jsem furt jako jednatel.
0: My vlastně máme ještě spoustu
1: lahví jako na skladě, spoustu toho je v kavárnách, ale jak si asi dobřeš představit, hmm. tak prostě přes COVID samozřejmě kavárny a restaurace jeho zdaleka ten odbyt jako nebyl, takže my, my teď, jsem, teď jsme vlastně ve chvíli, kdy dost jako vážíme, co s tím dál. Jestli to podnikání v těch, v těch nápojích je ho jako rozvíjet, nebo ho úplně zastavit. Ale už teď je jasný, že ten objem, který vyrábíme ročně teď, je je moc malej na to, aby se to vyplatilo.
0: Aha, to je zajímavý. Hele, takže to máme siláka a divoženku. Mm-hmm. Hezký, hezký názvy, <laughs> podnikání a firem. A teď se chci zeptat, ty jsi už teď zmínila jako pandemie, to byla jedna z mých mm. připravených otázek. Mm. Uh, dopad na siláka na divoženku. No, tak pandémie. na divoženku
1: byl vlastně úplně jednoznačně špatný, protože tam ten odbyt byl hlavně v těch kavárnách, mm-hmm. ale naopak na siláka byl jako velmi dobrý. Když mm-hmm. si představit tu první vlnu takových těch historií jak lidi vykupovali supermarkety, jak no, byla tháť? Bejme. Tak to samozřejmě vystřelili tržby siláku skoro trojnásobně. Vlastně najednou byla velká poptávka, Martinovi to jako rozvázalo trošku ruce v tom flow, že mohl jako pořídit třeba i nějaké nové technologie, mm-hmm. což v, našem, jako v případě siláka ušlo to prostě technologie za stovky tisíc. No, ale samozřejmě divoženka to trošku jakoby odnesla, hmm. i když já bych se na to docela nerada vymlouvala, jo, no, to je strašně jednoduchý říct, oh, on byl ten covid, jo, ale my jsme prostě s divoženkou taky byli v nějakém plato toho objemu, hmm. který jsme vyráběli a sice ano, zavřeli nám restaurace a kavárny a prostě celý rok nebyl vodbit. ale jako aspoň nám to dalo nějaký čas se teda zamyslet nad tím, co s tím podnikem dál. Jasně. Takže taková pauzička, stejně jako si se vzala
0: pauzičku od Siláka. Jako, jako
1: nádech, výdech. Nádech, prostě. výdech s divoženkou. Jako divoženka nebyla nikdy bez, mm. ve stádiu nebo v objemu výroby takovým aby nás to oba jako full time živilo. Mm. Takže to bylo vždycky, byl to fakt jako startup. A teď vlastně je otázka, jako jestli to je životaschopný projekt nebo ne. Jako je to výroba limonády, která je jako úspěšná, mm-hmm. ale zároveň, kdyby se jakákoliv jakýkoliv pivovar nebo jakákoliv limonádovna rozhodla, že ji bude vyrábět taky, hmm. taky přes noc vyrobí a úplně nás rozdrtí. Takže ten nápojový biznis v Čechách si myslím, že uh, byť jsme byli docela úspěšní, jako s tím produktem, a lidi ho jako rádi kupou a fakt se k němu vracejí, tak si stejně myslím, že, že jako to sebevědomí nemám tak velký na to, abych jako řekla, jo, tak si otevřeme limonádovnu.
0: Jo. Wow, ty ho jsi otevřená, taková jako <laughs> přímá, uh, tak jsme hezky nahrála na další otázku. Co tě vlastně jako motivuje, nebo kdo je ten, kdo, když takhle jako přemýšlíš, hmm. kam s podnikáním ukončit, zahodit, růst dál, kde vlastně bereš tu energii, sílu a případně sebevědomí, když chybí.
1: Uh, No tak takovou motivaci hlavní, myslím si, že pro podnikání jsem vždycky měla jako v té svobodě. Hmm. V tom, že jsem si svým pánem a v tom, že jsem věděla, že jako zaměstnanec jako mám dost limity
0: mm-hmm.
1: v té v poslušnosti a jako to. A, a taky je to prostě o tom, že ve sobě mám jako nějakého podnikatelského ducha, který ho jako nepřepereš. Mm. Jo, že I když je člověk vyčerpaný, i když je prostě na to připravený dobře, tak já se někde zaměstnám, tak stejně nakonec tě přepere ta svoboda, že si ten čoprač vymyslím. Mm. Jako, I když třeba mám méně náročný, ale prostě vždycky se ho nakonec. Takže svoboda.
0: Wow, a pro mě taky velká odvaha, teda popravdě řečeno, protože je to jedno z nejméně stabilních uh, způsobů obživy. Pak přijde pandemie, spoustu mm. lidí krachuje. Mě ještě napadá tady s tím, pořád se držím té pandemie. Uh, já vím, že ty děláš foodblog a že ho hodně ráda fotíš a už mm. jsi si vypilovala oko pro zemědělství a všechny tyhle zeleniny a vajíčka a slepice a já tvoje fotky zbožňuju a sleduju na Instagramu. Když takhle jezdíš po těch farmářích, jaký dopady to má o nich? Bavíte se o tom? jako Vidíš tam nějakou změnu toho roku? Jako pandemie,
1: jaké mm. na ně měla vliv? No, strašně záleží, jaký typ farmáře to je. Když jsou to třeba farmáři, který mají jenom zeleninu, mm. který jako třeba ještě před 14 dněma, když nebylo jasný, jestli otevřou farmářský trhy, nebo neotevřou farmářský trhy, byli takový jako dost na pokraji, mm. už jako vyčerpaný, že tady jako fakt nevědět, co, co se na ně chystá. Tak, tak prostě zelenáři, to, to jako byla kategorie takových lidí, kteří. Třeba když neměli svoje vlastní kanály prodeje, tak byli jako, už jako frustrovaný. Mm. Ale pak je prostě spousta výrobců, farmářů, kteří jsou naopak jako nadšení, že třeba lidi se víc obrátili k lokální mm. produkci, protože samozřejmě, když byli zase, že jo, stali nám na hranicích, na hranicích kamiony mm. a najednou ve zprávách konečně se zašlo mluvit o tom, jak jsme závislí na dovozu, no tak najednou lidi jako maličko otočili mm. svůj pozornost k lokálnímu. Takže jako strašně záleží, s kým se bavíš. A taky záleží, Prostě jak jsou velký ty podniky. Když jsou prostě už středně velký větší, tak jsou dost robustní a v celku jako to po nich stýká. Ale když jsou malí, tak samozřejmě tam ty kanály pak tím, že se hodně přesměrovávaly ty kam- kanály, ty hmm. jako tudy kolik koli prodávaly, tak uh, pro ně to mohly být velké změny. No. Jakože když dodáváš do jo. restaurací a najednou
0: to vidíme tady v těch rozhovorech a v našem podcastu celkem často, mm. že vlastně my děláme rozhovory s těma, co našli mm. inovaci a co našli vlastně nový kanál, nový způsob, otevírali e-shop a snaží se přijít. A s těma většinou, ty jsou ty úspěšní s těma většinou děláme rozhovory a Vlastně ta pandemie u mnoho z nich způsobila, jakože se na podnikání koukly jinak a snažili se to prostě změnit. Ale já z toho mám
1: takový pocit, že jako přesně, jak jsme se bavili na začátku, že když je člověk podnikatel, jako duší opravdu, tak pro mě třeba pandemie prostě byla nová krev dožil. Jo, já jsem se vlastně najednou úplně totálně probrala a úplně jako říkala, super, tak to jsou jako nové příležitosti a prostě totální jako rekonfigurace všeho a vlastně jako by mě to vlilo jako energii dožil. Hmm. To, že přišla pandemie, teda začátek hlavně, jo, ten jako březen minulého roku, prostě nové začátky, konce věcí, které už hnily dávno ve skříni, a, a hlavně
0: jsem jako viděla, že lidi, kteří jsou podobní, že, že to viděli podobně. Jo, super, děkuji moc. Uh, už jsme probírali pandemii, asi tvoj největší úspěch, už jsme taky říkali, nebo na co jsi nejvíc pyšná za tu svoji no, kariéru? T-
1: jediný, co bych tak jako chtěla říct, je, že vlastně tím, že skáčem z jednoho do druhého, jako co všechno dělám a co jsem dělala, mm. asi Láka a Slow food a tak, tak uh, pro mě jako taková linka, která protíná celou tu kariéru, je to jídlo. Mm. Já studovala jsem jídlo, začínala jsem, podnikala s jídlem, teď zase fotím farmáře, všechno to je o jídle a můj největší úspěch byl vlastně na půdě slowfoodu. Mm-hmm. Uh, jehož jsem teda furt členem nebo i nadále členem, už sice ne tak zdaleka aktivním jako dřív, máme jenom jeden projekt místo prostě třeba šesti rozjetých, ale máme aspoň jeden. No, a já jsem asi v roce 2014 nebo 15, to byly takové ty naší zla, naše jako zlaté roky se Sloufudem, tak jsem byla pozvaná na otvírací ceremoniál takového velkého zahájení právě Salone del Gusto, mm-hmm. což je jako olympiáda prostě slow foodová, A na tom ceremoniálu je třeba pět až šest tisíc lidí. Okay. To je prostě obrovský olympijský stadion v Toríně. No a já jsem tam měla reprezentovat tu mládež slowfoodí a jako měla jsem tam asi čtyřminutový proslov.
0: Wow. Takže to
1: byl můj jako největší úspěch kariérní, ale to bylo prostě v oboru v tom aktivismu, mm. jo, nebo v tom slowfoodu, to nebylo jako v podnikání. Ale to teda mám jako, jako vnitřně takový největší úspěch, byl
0: tady ten proslov. No. A co třena, cena food do roku? Tak to je letos.
1: Mm. Letos takové ocenění, které určitě zahřálo. Uh, já jsem vlastně vyhrála tu kategorii objev, i mm-hmm. když se mi spoustu lidí smálo, protože já už bloguju vlastně, když jsem blogovala před deseti lety, tak to, to tady blogoval Cuketka a možná další dva lidi a to tady ani zdaleka nebyla ta komunita tak velká ano, na to, aby se mohli udělat nějaký ceny, jo. ceny jo. <laughs> Takže mě, jakoby já jsem teď teda zase strčila nohu do dveří znovu s tím foodblogem, ale už zase naopak si nemyslím, že jsem takový typický foodbloger, jo, že bych jako dělala recepty a fotky. Mm, já. já spíš trošku maličko víc to směřuju k té žurnalistice nebo jako reportáži.
0: A to na tom minuluju. Mně se hrozně tvůj blog líbí, <laughs> takže já za to děkuju.
1: Ale jako by vlastně si nepřipadám, že jsem typický reprezentant food blogerů a proto vlastně ta cena je pro mě taková rozpačitá v tom, že nevím, jestli jsem v té kategorii úplně správně. Jo. Ale je to jako hrozně hezké ocenění, to zase nemůžu říct. Jo. Ta gastronomická komunita, která mm-hmm. ho vlastně udílí, je jako hrozně hodnotná, takže to být jako zaznamenaný, nebo to, že jsi mě vůbec zase všimli, je jako hezký.
0: Wow, děkuji moc. Já jsem si, to bych padlo chvíli, že i vrátíš cenu, jak jsi <laughs> to oblovala. Že vrátíš no ne, jenom, ocenění jenom s tím, prostě, že vlastně, nejsem ob... <laughs> no vlastně nejsem
1: objev. A, a za druhý otázka, jestli jsem vlastně foodbloger, ale ale jo, asi, asi
0: jo. Já si myslím, že seš, protože ty seš jeden z mých nejoblíbenějších blogů a profilů na Instagramu a myslím si, že seš prostě influencerka, že děláš opravdu skvělou práci a reklamou vlastně farmářům. Mm. A ty příběhy, které zatím jsou a ty pravdivé fotky, které ty tam dáváš. Mm. O, já fakt mám hrozně moc ráda vždycky, když říkám, a zase byla fotit farmu, tak se koukneme chmel nebo krávy tentokrát. <laughs> že já mám hrozně moc ráda. Já jsem si tě chtěla zeptat ještě na jeden projekt. A to jsou ty školky. No tak to je slow
1: projekt. Tam samozřejmě je to úplně jako čirá uh, edukace, je to jenom o tom, že chceme dětem ukázat, že řetvička neroste v regále, co to je žížela a je to vlastně úplně strašně jednoduchoučký mm. projekt. Vlastně začínali jsme jenom tím, že jsme fakt stavěli záhonky, dali dětem nějakou sadbu a oni jako se hrabali v hlíně mm. a najednou prostě to vyrostlo, vyrostlo, vyrostlo a teďko v tom projektu už nám prošlo třeba 4 tisíce, wow. už tisíc si šest lektorů, uh, vozíme sadbu, děláme i jako senzorický workshop, s těma dětma, pak jo, z toho, co vyroste na tom záhoně a prostě je to takový úplně jednoduchoučký projekt, který asi jako neklade žádný vysoký cíle. Je, je to prostě jenom, že jdeš za dětma do školky a řekneš jim, tady je záhon, tady roste mrkev.
0: Hela, a ten projekt navedlo tě k tomu tvoje vlastní rodičovství?
1: Ne, ten projekt už je zpátky pět let, z, jsme začali ho už no, čtyři roky a prostě vzniknul jako z kurikula prostě slowfoodu. To je, je, to je projekt, dobře. který v Itálii, celá severní Itálie, všechny školky v Itálii tam mají záhony. Mm-hmm. Ten projekt tam jako je v opravdu ve velkým. a my jsme jenom vlastně ho vzali a skopírovali tady. Máme, my máme i spoustu jejich materiálů, jako přeložených do češtiny. A pak jsme si udělali nějaký teda vlastní, ale to je prostě projekt, který my jsme, my jsme vzali ze slowfoodu a tady jsme ho jenom adaptovali.
0: Aničko, ještě mě zajímá. Pořád u těch školek mě se ten projekt hrozně moc líbí a líbí se mi, že se inspirovala v zahraničí, protože s božňou, když někdo v zahraničí se inspiruje a přinese uh, sem do Čech něco, co tam funguje. Uh, jak často vlastně ty s těma dětma trávíš na té zahradě? Uh,
1: no, takže záhonky pro školky jsem vymyslela, my jsme to teda převzali z té Itálie, ten projekt, a, ale normálně máme na něj koordinátorku, máme na něj grant vlastně z několika městských částí a. Já v tom projektu jsem v takovém módu, že tam můžu kdykoliv přijít a pohrát mm-hmm. se s dětma a povídat jim o žíželách, ale když třeba přesně jsem byla těhotná, nebo tak, tak my máme prostě ty, ty, ty lektory, který to všechno zastanou. A ten projekt jakoby jede úplně
0: jako sám o sobě. Jo, takže ty jsi taková inovátorka, přinášíš nápady. <laughs>
1: Já jsem to rozjela, no. furt v tom vlaku sedím a jsem tam si dám kafičko a jako participuju, ale vlastně jako neřídím to mm. a, a nestojí a nepadá to na mě.
0: Jo, jasně. To ty... je vlastně docela velký úspěch. A to si myslím, že je velký úspěch, že jsi yes. to zařídila dobře. Konečně. A Aničko, všechny tyhle projekty, já vím, že ti neběží celý rok všechny najednou a nějak to musíš skládat a někdy jsou sezóní, Přesně. jarní, podzimní, něco. Ale seš matkou na plný úvazek, takže cestování po farmách taky zabírá čas. Jak to sladuješ? Jak to vyvažuješ všechno? No,
1: je to jako docela náročný. Musím říct, že, že za čemu vděčím nejvíc, jako rozhodnutí na začátku materství, je, že jsme se rozhodli nebejt taková ta nukleární rodina. My, my jsme s manželem prostě přivedli potomka na svět nejenom pro sebe, ale i pro jej, jako babičky a moje rodiče a moje ségry a bráchy a my strašně rádi jako to dítě sdílíme s tím zbytkem té rodiny. A oni s náma. Takže vlastně my nejsme takoví, jako že my máme tu výchovu a kdo nám ji bude kazit, tak ten nesmí se s tím dítětem bavit. <laughs> my vlastně jako strašně rádi dáváme to dítě babičkám, mami, mojí mamince, prostě nebo i mým bráchům a, a ségram, takže toho, toho času je samozřejmě uměrně tomu o trošku víc, ale jako jinak skloubit prostě mateřství a full-time job je, je samozřejmě velmi jako náro,
0: náročná aktivita. No. Jak starý máš? Emičce jsou teď M-če. po dva a
1: půl roku, a vlastně s pandemí tak nějak začala chodit do školičky nebo jako do eslí, mm. protože já jsem prostě pracovat už chtěla a, ale když si třeba teďko vzpomenu poslední dva měsíce, když byly zase bez školky mm. tak to teda bylo hustý. <laughs> jako. Vlastně jsme přišli i o ty babičky, protože mm, jsme dnes. nechtěli ohrožovat. Přišli jsme o tu školku, kterou vlastně jsme dál platili. A do toho já jsem si vlastně, jako už jsem měla nasmluvený na spoustu kšeftů a prostě jako práce. Mm. Takže teď jako, jako co?
0: A jak jste to zvládla? Jak jste to řešila?
1: No, toho, že moje ségra nakonec, ale je 16, která už covid měla, která bylý kousek, tak ta fakt jako emičku si na odpoledne s kočárkem bere do parku. Tak nebejt toho, tak já bych musela prostě úplně utnout všechny svoje aktivity a jako prostě to zabalit a být jenom matka. Jo, takže jako musím říct, že covid mě dal dost zabrat, hmm. jako co se týče work-life balance, ale když vemu mimo covid, tak my fakt jsme jako manžel, to je naše dítě společný, takže hmm. když chci já pracovat, tak on je s Emičkou a když on chce pracovat, tak já jsem s ní a když v oba potřebujeme pracovat, tak je s ní někdo jinej, no, prostě.
0: A vy jste oba podnikatele?
1: Ne Ondra je vědec, Ondra je vědec, Ondra dělá normálně v, jako na Karlově univerzitě. A tím, že je na doktorátu, hmm. tak samozřejmě tam se jako víc než hodiny počítá jako výzkum. Prostě tam musíš odevzdat nějaký článek, tak máš jako deadline, no dělej si to, když chceš, když to bude dělat po večerech, budeš to dělat po večerech, ale jako nemá nechodí do, do práce, jako že by
0: musel napíchačky, takže má to flexibilnější. Takže je relativně
1: flexibilní a druhá věc je zemědělci, který já často fotím, ty jako jedou soboty, neděle, hmm. pondělky, ty je to jedno, to znamená já dost často můžu třeba jet fotit o víkendu.
0: Jasně. No, proto děláme rozhovory ve čtvrtek, v pátek. <laughs> Protože oni zase často zůstávají na ty víkendy a potřebují na víkendy pracovat. No,
1: no. Takže? Takže jako, když to věmu mimo pandemii, tak,
0: tak si myslím, že nám hodně
1: pomohlo to, že nejsme nukleární rodina, mm. ale jinak během pandemie to teda jako bylo docela nářez.
0: Halaničko, ty jsi taká jako rázná holka. <laughs> Kdybych se tě zeptal, nebo kdybys, máš nějakou radu pro holky, který uvažují... V, podnikání, v potravenářství, v zemědělství nebo pro ženy, hmm. které by chtěly změnit kariéru, na co si dát pozor, nebo co by jim mohlo pomoct, Hele, do čeho jít?
1: Já mám tady než, než jako budu udávat moudré rady. Jo. Za prvý, e, ještě nemám asi úplně podle mě věk na, na takový odstup, abych dávala úplně ultimátní rady všeobjímající. Takže jako hmm. kdokoliv to poslouchá, berte to jako s odstupem, jo, že člověk většinou ty rady dává na základě nějakých svých chyb hmm. nebo na základě toho, co by si poradil sám sobě. Ale když už teda trošku o o mně něco ví ten člověk, do to poslouchá, tak já bych těm lidem poradila hlavně, aby dost dobře věděli, jestli to fakt chtějí dělat nebo proč to chtějí dělat. To znamená, jestli opravdu to, co chtějí dělat, je podnikání, a nebo jestli jenom těbě v tom oboru. Jo, kolikrát slyšíš ten příběh, já bych chtěla mít cukrárnu. Ta holka nechce mít cukrárnu. Ta holka chce píct, ta holka chce dělat dortičky, ale to neznamená mít cukrárnu. Ať se nechá zaměstnat, ať vyrábí v cukrárně pro někoho. Ale podnikat a mít cukrárnu je úplně něco jiného. Takže jako ujasnit si ty termíny, co to je podnikání a co to je dělat třeba v tom oboru, dělat jo, tu věc konkrétní a pak si prostě jako uvědomit, jestli to dělám. Za peň, pro peníze, mm-hmm. protože podnikání prostě často bez uh, té motivace finanční prostě nefunguje, jo? Mm-hmm. a nebo si to dělám čistě jako z lásky k tomu oboru, jo? což třeba ve farmaření je dost často, že to fakt jako lidi dělají z lásky a není to, není to jako o penězích, ale když už třeba někdo dělá restauraci, tak si myslím, že jako jít do toho s, jenom s láskou je úplně, ne, úplně nesmysl. Mm. To je jako sebevražda.
0: Já si myslím, že vždycky asi by u toho podnikání měly být ta vize těch peněz. Hmm. Protože já mám neziskovou organizaci a tam to dělám jenom srdcem a sláskou <laughs> A žádný peníze mi za to nikdy nepřišly. Takže, takže no, jako...
1: Myslím si, že jako potřeba si na začátku nalejít čistýho vína a říct si, chci tam jít jako kvůli své finanční svobodě a, nebo tomu potenciálu jako mnohonásobně většího výdělku než jako zaměstnance. A nebo tam chci jít prostě proto, že mě baví pít. No, tak jako jestli to je jenom kvůli tomu pečení, nech se zaměstnat v pekárně a prostě úplně se vyprdní jako na podnikání. Protože těchto těch příběhů, já už jsem viděla tolik, hmm. těch zhrzených, jo, to jsou, vždycky jsou to kluci nebo holky prostě z korporátu, to jsou jako vyčerpaný z, z toho, že teda držou na někoho cizího, strašné hodiny prostě sedí v kanclu a najednou chtějí jít orat prostě a mít slapice. Ale zjistili velmi brzo, že, že jediné, co potřebovali, je si dát pauzu. Hmm. Jít o rad, ale ne klidně na svým hmm. a pak se zase vrátit třeba do města nebo prostě do, do práce, kterou umějí, ale jakoby, uh, vyhnout se tady ty jako naivitě toho, že to, co hledám, je to podnikání. Je, často je to to, co hledají ty lidi, jako nějaká vášeň nová nebo prostě pauza.
0: Hele, a co by si poradila těm, kteří podnikají, ale nikdy se nerozhodli do toho podnikání vstoupit naplno? Jo? Že to mají třeba jako takový ten side effect?
1: No, co bych jim poradila? Já bych jako jim chtěla třeba jako říct, že e, vlastně kde jinde než v Evropě e, dělat podnikání jen tak na půl plynu. Jo? Nepřála bych jim dělat podnikání na půl plynu v Americe.
0: Mm. <laughs> OK, dává to smysl. Mám myslím, že to je přeříkající. <laughs> Mně to úplně stačí. <laughs> Ale jako proč
1: ne? Když to vychází a jako nějaký ty finanční... E, benefity to přináší, tak proč ne? Jako, myslím si, že právě naopak podnikat jako ta, uh, takovým způsobem, který nutně nevyžaduje trojnásobný růst co rok uh-huh. je vlastně docela fajn, ale já si myslím, že to je jako evropský model. Takový jako
0: kapitalismus s lidskou tváří. <laughs> Super. Aničko, děkuji moc. Myslím si, že to byly krásné rady na konec našeho rozhovoru. Uh, já ti přiju hrozně moc krásného focení. Rozhodnutí s divoženkou. No, to je pravda. Na, no. aby si našla odpovědi, ale myslím si, že nemusíš teda kam spěchat, když ještě pořád máš zásoby. A budu sledovat dál tvoje úžasné fotografie a děkuji ti za dnešní rozhovor. Děkuji za pozvání. Sponzorem epizody Americká ambasáda v Praze. Děkujeme za podporu.